0: Я мыслю, следовательно, существую. Почему умение думать определяет личность? Сколько в наших мыслях нас самих? Является ли уровень интеллекта врожденным? На эти вопросы пытаются ответить уже очень долго, и каждый новый результат становится для исследователей неожиданностью. С вами Белкин Олег, студент-психолог кафедры психологии и педагогической антропологии МГУ. и в этом выпуске подкаста «Сайспик Мона» мы поговорим о социальных аспектах мышления. Как социальные факторы влияют на формирование мышления? Я сомневаюсь, значит, мыслю. Я мыслю, следовательно, существую. Это полная версия известного изречения философа-рационалиста Рене Декарта. Он ставил под сомнение все в попытке найти абсолютную истину. И единственное, в чем он не смог усомниться, это факт своего существования, потому что сам процесс сомнения стал его доказательством. Мышление в широком смысле есть процесс познания и систематизации действительности. Все, что мы видим, чувствуем, ощущаем и так далее, проходит через множество каналов обработки информации, прежде чем мозг начинает использовать это в деятельности. Все эти каналы в сумме и составляют процесс мышления. Оно содержит в себе практически все. Все, что происходит у человека в голове и выходит за рамки конкретных ощущений. В определенном смысле мышление можно напрямую связать с опытом. Развитие мышления прямо пропорционально накоплению опыта. Например, ребенок никогда раньше не видел птиц и не знает, что это такое. И тут ему на глаза попался воробей. Это будет что-то совершенно новое. В то же время ребенок, который видел воробьев и знает, что такое птица, увидев, к примеру, голубя, уже сможет вполне логически рассудить, что голубь способен улететь, если его напугать. Это можно описать как развитие наглядно-образного мышления, а можно как формирование когнитивного уровня опыта. Конечно, одно невозможно без другого. Но начать стоит именно с опыта, поскольку он является составной частью мышления. Марина Александровна Холодная говорит о существовании трех уровней опыта. Когнитивного, метакогнитивного и интенционального. Когнитивный опыт — это все понятия, образы и системы поведения, которые человек усвоил в течение своей жизни. Непосредственно воробьи, голуби и понимание того, что значит термин «летать». Метакогнитивный опыт — это структуры, которые обеспечивают регуляцию интеллектуальной деятельности. А интенциональный опыт – это индивидуальные когнитивные стили и направленность мышления, которые формируются у человека с опытом. Сложно не заметить в этих определениях принцип «энваринментализма», который говорит о зависимости развития индивида от среды, а не от врожденных показателей и данных. Особенно это видно в контексте интенционального опыта, категории которого многие теории считают врожденными. А здесь он описан как приобретаемая практически с нуля особенность мышления. Собственно, в этом и заключается первая проблема, которая возникает при исследовании мышления. Сначала нам надо понять, что мы пытаемся изучить и, соответственно, зачем. Если уровень интеллекта дан человеку от рождения, то единственное, что мы можем сделать, получить понимание определяющих его уровень факторов. Если же мы связываем интеллект с обучением, Количество путей и задач по его исследованию повышается многократно. Такой же вопрос встает при определении того, какие факторы влияют на мышление, до какой степени и как сильно. И опять же, это все зависит от теории, которой мы придерживаемся. Хорошая новость состоит в том, что научная психология позволяет подвергнуть сомнению любой постулат и изучать все, что угодно, получая самые неожиданные результаты. К примеру, в лаборатории когнитивных исследований основ коммуникации нашего университета сейчас изучают влияние мотивации на рабочую память. И будучи одним из испытуемых, я не могу сказать, что представляю, какие там будут результаты. Проблема номер два — невероятный объем того, что включается в психический процесс, называемый мышление. Та же память, о которой я говорил чуть ранее. Это тоже часть мышления или самостоятельный процесс? Отдельные исследования можно проводить без проблем если сужать теоретическую базу до конкретного процесса, который планируется изучать. Но если эти самые отдельные исследования сталкиваются с необходимостью встраивания в так называемые теории среднего уровня, более или менее общие описывающие принципы работы мышления, проблемы очень быстро возникают. Так или иначе, если мы говорим о социальных аспектах мышления, то исследователи неизбежно должны проводить свои исследования на стыке социальной и когнитивной психологии. А это приводит нас к проблеме номер три. Необходимости синтезировать субъективные данные, получаемые методами социально-психологического исследования, и объективные результаты когнитивных исследований. Сам по себе этот синтез – очень сложная и долгая работа. Подписывайся на наш телеграм-канал и группу ВКонтакте научно-практического клуба SciSpeak, чтобы узнать много интересного о психологии. Там вы найдете не только свежие выпуски подкастов, мини лекции про психологические феномены и исследования, ну и сможете принять участие в экспериментальных исследованиях. Ссылки будут в описании. Пока!